0: 好我是陈汉亮，大
1: 家好，我是迷津，
0: 回复听友留言，好 ，E M L I N。E-M-L-I-N 玲玲，
1: 嗨，啊、哦，
0: 他说呢，很开心的节目啊，大推，谢谢你。他说呢，那、呃、含量，明之英你们好，
1: 你好，
0: 很喜欢你们节目啊，轻松愉快的氛围下还能科普知识，也希望你们要保持身体健康哈，嗯，不要太累，会的。另外呢，想分享一下关于我对很多听友反映音量的问题啊，啊、嗯，我认为呢，问题不在总音量啊，而是在频率，感觉呢，你们录音的低频过高啊，嗯，以致声音听起来比较糊啊，重低音的感觉、嗯、啊，那明之英也不喜欢。对不对？啊，总音量放大的时候呢，这个壶的感觉也会放大。在开车的时候呢，就很明显啊，这确实是、嗯。然后他就说呢，可以试试看呢，把低频降低一些。中频提高一些，效果呢应该可以改善。那我在车上呢做了这个音量调整之后呢，他有清楚一些，提供給我们参考啊、嗯哦。很感谢这位听友，谢谢你、哦。呃，其实呢是两个问题，第一个问题呢音量问题其实是响度啦，这位听友呢提到的问题是另外一个问题，中低高频的调整。嗯，这一集我们就会来试这件事情。啊、哦。可是呢低频调低的状况呢就会变成大家听起来声音会比较刺一点，
1: 嗯、比较尖锐一点，比较尖
0: 锐啊。每个人耳机不一样。嘛。对，不过呢，低频调低的状况下呢，汽车音响一定是预设都会比较好的，嗯，好，因为其实我们在车上也有试过，对，我们把低频调低，对，啊，有的人喜欢听音乐，听那种咚咚、咚，嗯起、嗯起、嗯起、嗯起那种声音嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，起嗯起嗯起、嗯嗯，这种的啊，那个就是呢，它的低频比较大，嗯，好、啊，那听起来就比较圆润，喇叭就有震动感，对，这个就是听友提到的比较糊的部分，嗯，很感谢这位听友的提醒，很棒，然、啊、后我们也会来测试一下，嗯，感谢这位听友，谢谢，可丽芙猪五星之前呢的外送朋友啊
1: 、哦，对，啊，他就说
0: 啊、呃，外送员又来了，
1: 嗨，他
0: 说呢，那哥迷妹你好。你好，等待更新的时间呢是煎熬的。
1: <笑><笑>我们很努力在更新啊，你知
0: 道，那要什么题目啊，<笑>题目很多，<笑>你很煎熬。<笑><笑><笑>然请那名听友呢耐心等 待， 对， 哈， 那他就只好呢留言来打气一 下， 很感 谢， 我们非常需要。然后他就说 呢， 可以多敲完一些历史故事 嘛， 没有问 题，
1: 没问题。我
0: 觉得他可能是想要跟中国近代有关系的历 史， 嗯， 他就说 呢， 那哥讲历史 啊， 让人好有进入感 哦， 嗯， 啊， 敲完了近代史。啊、哦，比方说呢，白崇禧的生平，张作霖跟张学良对历史的影响等等的。哦、
1: oh. ，小
0: 女生听友，嗯，就突然间变得很感性的那一位，
1: 嗯
0: ，<笑>他有许愿这个，那我们会来做。好，感谢这位听友，谢谢,谢,谢你啊，外送啊，骑车要、啊、注意安全,安全。下一者，他这个很可爱的这个、啊、嗯，鹅鹅鹅鹅咩？啊、<笑>五星啊，他的标题呢很酷啊、嗯，啊啊啊啊啊啊啊
1: ,啊,啊,啊,啊，很多个啊。Yeah 啊对呀、啊，嗯、他
0: 就太好听啦！我超弃播客的，弃这 podcast 啦，嗯，为什么只能让听众评五星，不能评一千万星？
1: 哇哇，
0: 这位听友真的很喜欢我们、啊哦、很感谢,谢,谢，我们继续努力。嗯，然后后来我就发现了，他有讲，他说呢，他就是在笔记本上面画我们节目头像的女孩啦。嗯、嗨嗨，你好哦，你很会画画，很会
1: ，很会很棒，很棒哦、嗯。然后
0: 其实看字面啊，我会觉得好成熟哦，不会觉得是一个小。小朋友、就是，或是少女，对啊，现在呢知道了，我觉得很感谢你哈、啊。鉴于我们有未成年的听友，对，好、啊，我们准备的题目呢就不能过度的新三色，
1: 没错，啊、总裁比我注意，
0: 总裁比我加的这种内容呢就不能太多了。好<笑>、啊，谢谢你的支持，
1: 谢谢你的留言哦。啊
0: ，那你有什么题目呢？也可以分享给我们，那我们了解一下年轻人喜欢什么，嗯嗯啊，我们也可以来分享。好，谢谢你，谢
1: 谢。好，
0: 那我们今天分享的呃听友的留言呢、啊，到这边。好好，我们要进入主题了。嗯，各国鬼代表，日本站哦啊，来到日本了，进入到日本了哈、嗯哦。那米子英觉得什么样的鬼可以代表日本
1: ？贞子，贞子嘛哈
0: 。<笑>其实很多啦，如数家珍啦、嗯。我们之前分享过《日本三大怪谈、啊哎》啊，第一百四十三集，好、哎哦、那集呢，蛮受欢迎的。嗯，里面的那个鬼也是很能代表啊。对，很有代表性。日本
1: 鬼好像真的比较多的感觉、啊。对啊、嗯，日
0: 本都市传说里面各种鬼也很多啊，裂口女、飞机子、花子、贞子、家野子。鬼超级多的，光《百鬼夜行》那幅画里面就有多少鬼？一
1: 百以上啊！然
0: 后呢，动漫哦，超级多，超级多、哦，数不完，所以非常难选。嗯、分享过非常多，有兴趣的听友呢，第十六集、十九集、二十二集、四十三集、四十四集、五十七集、七十二集、八十八、八十九集、九十二集、一零三、一零四、一四三、一四四，都有分享过。嗯，好，那怎么办？
1: 那你怎么收纳呀？你怎么再找出日本的鬼代表啊？怎么办呢？今天
0: 分享的内容就到这边了，谢谢大家<笑>，
1: 大家回去听那几集就好了<笑>。又来又来啊！<笑>
0: 开玩笑的哈，为、嗯、了让节目可以继续下去啦，跟我们上面呢分享的这些内容调性不太一样的哦。啊，有一些呢历史典故的鬼啊、呃，也可以呢让我们对以前的日本呢历史有一些认识。嗯，斗知识也会比较多
1: ，很棒，
0: 带大家呢做一个日本历史的巡游，对日本更有感。嗯，我们来定一下日本传说中的鬼，因为日本的鬼实在太多了。对，其实呢大致分三类。有三类，哪三类？细、哦、想就知道了。哪三种？啊，第一种就是幽灵，幽灵，也就是我们通常认知的鬼。嗯嗯，人死之后嘛，因为各种情绪啊、怨啊、恨啊、愤怒啊、亲情啊、爱情，留恋在人世间。啊，地福灵啊什么的，好像灵头姐是嘛，嗯嗯，这种呢称之为死灵，死掉的灵魂嘛。活人呢也有执念、怨念太深，太过集中，可能就会形成力量，就是什么生灵、嗯，或者是日本人讲的二重生。嗯，之前呢、啊，那韩天有分享过意念啊。是有力量的，其实没有分好坏，是人在分的。嗯，我们人在看的话，正面的意念呢会是祝福，
1: 对，帮他祈祷啊。心
0: 呃，对，心理比较正面呢，你比较有可能可以心想事成，嗯，或做事情呢比较顺利。这个内含量呢，因为自己宗教信仰的关系，所以内含量是相信。对你的亲人、家人或自己，好了，过度的担心或者是单纯的怨恨呢，力量强，他就会变诅咒哦。好、嗯哦，所以诅咒他不一定是有意的，嗯，有的是无意的。对一件事情或对家人的过度担心，负面的那一种啊。其实那也有提过，我们当人家家人、另一半、家长、长辈、朋友，或者是面对自己一样，嗯，要学习转念，因为你可能不小心，本来你以为是关心，可是那个气场对人家是不好
1: 的，对，也会造成当事人的压力。
0: 对，其实气场是一个很玄的东西啦。嗯，过度负面的情绪对所有人都不好，哦、所以要事时放空、嗯，或者是冥想、跳脱。冥想不是让你把意念变好，而是放空，没有把它当成。太什么一回事
1: ，这样啊。总
0: 之，这个要讲就是一集的、啊。那上述呢，就分享了大家。第一种就是幽灵，幽灵有分生灵跟死灵。嗯，好，我们害怕通常是死灵，可是其实生灵对我们影响也很大。嗯，那第二种呢，就是妖怪。日文它就会写成化物，对，像是《百鬼夜行》里面那一种各种。嗯。我们之前人鱼传说啊，忘记哪一集，有兴趣的新听友可以去找一下。分享过鸡女，还有乳女啊，米之英说那个就是胸部很大，对。哦，不是哈。<笑>他就是一种妖怪，嗯、还有什么山男、
1: 山男、山
0: 老、雪女、土蜘蛛，还有什么狸猫，嗯，嗯这些呢都算是妖怪。而且这些妖怪呢，几乎都出自于呢日本古代的都市传说。嗯，每一个呢都有他自己的故事。根据呢加州大学民俗学的教授麦克佛斯特出版的《妖怪志》呢，他说呢日本妖怪是一种古怪而神秘的生物。好、哦，生物哦，它是物理存在，嗯，也会被看成是神奇的生物种。总之，它就是神物,物以外国人讲，可能会算是精灵的一种，生活在呢边缘的，比方说城镇的交界。乡里之间的山里面，或者是两块农田之间的水道，隐秘的一些地方，嗯，像是这种 buggy mono， 常常呢在目光时分会出现，未明未暗的朦胧时间里面，即便是很熟悉的事物，你远远看也会觉得很奇怪，嗯、又更何况呢是妖怪，各种的生物的脸啊，也看得不是很清楚。都市传说里面的妖怪都会出现在哪里？桥梁啊，隧道。门口各种地方，然后它可能会出现。那有的是会给你导弹，或者是给你造成伤害。那有的人会潜伏在十字路口。跟大家分享过六天国南的《原野物语》对，对啊，小泉八云的《怪谈》，它里面讲的几乎都是妖怪。八、嗯、Kemono、嗯。那关于妖怪的都市传说，其实占了日本文化呢蛮大一部分，不只是现在动漫在提哦，自古就有很多在提。这边分享一个江户时代是八十九世纪的画作，它叫做呢《画物镜绘卷》。这个画家已经不知道是谁了哈，它里面画了三十五种妖怪，图会分享给大家哈。这个、就是阿卡库刺口
1: 哦，嘴巴红的。对
0: 。对，那这个就是什么 ？nuki on 啊
1: ，蛇女、乳女、乳女、吃
0: 七姑、米、土蜘蛛，
1: 看起来都还蛮可怕、啊，的，很可怕。可是它画工都
0: 很精细。啊、嗯，哎，像我刚刚讲了，每个妖怪的背后呢，都有它的故事，也代表了一个都市传说。这个部分呢，我们各国鬼代表呢，系列完成之后，会来做一个系列，嗯，充满了都市传说的。好，听友呢，适而一听。嗯，第三种呢？算是从上面的妖怪这一类分出来的，观念上呢也会有一些重叠，但是呢这一种有它的独特性，所以我们就特别把它提出来。嗯，日本呢就写成鬼欧尼，不是韩国那欧尼哦
1: ，不是，哦、欧尼是什么？姐姐，姐
0: 姐哈、哦、是欧尼、嗯，就像是一种野人兽人。凶猛强悍的一种妖怪，这种欧尼我们看字面跟中文的鬼就不一样，因为我们中文的鬼通常就是幽灵的那一种。对，我们这一次呢，各国鬼代表就会锁定在第三类欧尼，哦
1: ，就是鬼
0: 。那我们先分享一下斗之士关于欧尼，日本人他们觉得可能会有好几个头。或者是一个头，头上呢会有角
1: 哦，会有角的那种。那
0: 头发呢可能是各种颜色不一样。对，嘴巴里面会有尖牙。嘿，然后手呢、嗯、脚呢会有很锐利的爪子。嗯嗯，那皮肤粗糙，像是老虎的皮。通常是裸上身，腰上会缠一个布，手上呢、嗯、会拿那个像狼牙棒的东西。嗯嗯,嗯,嗯一般认为鬼呢是会躲在村子旁边作怪，或者是呢摧毁你的农作物，或者是杀人。明先看一下这个图，这个就是我刚刚形容欧尼的长相。嗯、这图我会分享给大家。这个呢是很有名的浮世绘画家葛饰北斋画的鬼
1: 、哦，这也是鬼葛饰北斋画的。对
0: ，那这个图其实它是要描述呢空海大师。在收服欧尼的故事啊， oh, 它是从日文的“奥奴”转变来的。这
1: 我不知道哎、欸，“奥、啊、
0: 奴”就是呢隐秘、看不见的那种意思哦
1: 、oh, 啊。
0: 用人看不见又感觉得到的那种恐惧呢，来呢形容欧尼，这个大家应该可以了解。Oh, 理解、啊哦、那你想哈、哦，以前那个时代，科技也没有很发达，那可能也是农村社会，那、嗯、人跟人不是都市化住在一起的、嗯，生活保障可能会比较低，安全性会比较低。对于环境还有未知的生物是会恐惧的。对，这种恐惧跟我们讲的幽灵，农历七月怕鬼是不太一样的。嗯，因为呢，我们农历七月怕鬼，这种鬼呢是只有在特定的时刻会怕，比方说独处的时候，嗯，嗯晚上的时候，夜归的时候，做完坏事之后。你会害怕，<笑>对不对？对，欧尼恐惧呢，多半是源于对生活环境的恐惧。嗯，哦，迷之音可以分别这样的恐惧吗？第一个幽灵的话，本质让人家看不见，本质就让你看不见了。嗯，你会看见，就是他故意让你看见嘛？对，欧尼呢是躲起来不让你发现，嗯，可能会暗算，你会突然跳出来给你弄什么样东西的？嗯嗯，这一种恐惧，对欧尼的恐惧，我们可以想象成熟，我们住在山边，我们住在河边，黄昏到了，怕山贼，怕强盗，怕野兽，怕魔神仔，嗯的那一种感觉，咚
1: 咚咚，整个散步在生活
0: 中的。嗯家庭，你也可以去举例。住在家里呢，怕暴力老爸，嗯，或者是暴力老妈；在学校怕霸凌的那种恐惧，甚至在日本文化里面呢，日本的先生要形容自己的太太很可怕，也会成为什么“鬼妻”“奥尼兹马”，
1: 直接说鬼妻“鬼妻”嗯。鬼
0: 妻哈，就像是台湾男生会说家里有一只母,母老虎一样，这种感觉哈、哦哦。只是说跟上述这些例子来比的话，奥、哦、尼再迷人一点，因为它有传奇色彩、嗯。接下来我们就来讲呢。欧、哦、尼的分类，嗯，跟日本的原始宗教有关的。很久以前有被中国道教影响，后来汉传佛教也东传嘛。对，地理上的日本那时候还不叫日本哦，三国时代就以政权的方式跟西边的魏国有互动
1: 了。
0: 嗯，好、哦，很早以前，很早，很早。哦、日本的这种欧、哦、尼可以算是人们对生活的恐惧，加上日本的阴阳道，再加上汉传佛教的观念呢，融合起来衍生的一种产物。比方说呢，大致分五种，还
1: 有分五种，还有分五
0: 种，可以用颜色来区分，对应道教的五行，还有佛教要去对治的五种欲望跟烦恼、哦。第一种就是赤鬼，它就是火属性的，
1: 因为红色。红
0: 色这种鬼通常是什么？欲望很深，很贪呐、啊，什么东西他都想要呢，拿到自己手上。嗯，懂。第二种呢叫做呢青鬼，五行是木属性的、
1: 啊，因为绿色的嗔。
0: 哦，嗔是什么？愤怒，嗯、呃呃，厌恶，对他人呢有恶意，就是。就是常常看人家不顺眼的那一种
1: 哦，这好像也可以想象，就是有恨意的人脸看起来都会什么面露青光的吗？的那种感觉，呃、对对对对对目露青光啊。第
0: 三种就是绿鬼，绿鬼对应五行的金属性。嗯，佛教的欲望跟烦恼就是什么呃昏沉啊。嗯。他会昏沉懵懂的意思、嗯，就是心里面呢很郁闷、不活泼、闷在心里面、郁郁寡欢的那种忧郁型的，了解意思吗？哦、第四种就是黄鬼，嗯、明显它五行是土属性，对字的欲望与日本的佛教词就是呢吊拳盖，一样是昏沉、懵懂、嗯，可是呢很强。
1: 中二，
0: 什么都不懂，可是他就是完全以自己为主，好斗
1: ，莽夫，对，心里不
0: 平静的那一种。那绿鬼他是对什么都看不顺眼，然后心里面呢每天都在那边很忧郁。黄鬼是什么？明明什么都不懂，可是他就是要对这些表达意见。你在路上看到八加九，一般都是黄鬼<笑>这样子。那最后一种就是黑鬼，嗯，不是尼哥哦，对哦不哦，不是哦，这个不是种族歧视的那一种哈。它对应水属性对应的佛教欲望跟烦恼就是什么疑多疑犹豫踌躇疑神疑鬼一肚子鬼
1: 嗯
0: 鬼就有这五种五种心态也分享给大家就是说以心理学而言呢、啊、久了对身体健康都是很不好的
1: 不好的对
0: 脑子也很累那没听友们其实有时候可以想让你很忙很累的并不是你的工作朋友家人另一而是你自己的心态让你自己很累这个就是佛教它会存在的意义嗯嗯啊有时候要放空。空啊，跳脱各种方式，我们总结一下哈。你想啊、哦、哈，即便是人有这五种状态，其他人都避之唯恐不及的，对，又何况是欧尼，<笑>对不对？他是
1: 真正的欧尼，对
0: ，所以人们对欧尼的感觉。与其说是恐惧，还不如呢说是讨厌加恐惧，彼此循环而起的复合感受、嗯。可以了解那种感觉吗？可以可以。我讨厌你，我也怕你。嗯，那可是这两个呢，不知道是从哪里先开头的，
1: 融在一起，融
0: 在一起。对，好，这可以想象。可以可以。总之都是负面的。啊！可是现在我们当然不会觉得是这种感觉啦，因为有一些动漫啊、影视作品会把欧尼塑造得很可爱，嗯，啊，很性感，<笑>或者是很帅气。好、啊，比方说什么鬼神童子前鬼，对，前鬼，我还你自由，<笑>啊、有没有？资本帅气哈。古代日本人因为呢这些来自于中国啊阴阳五行观念的影响，认为呢丑跟寅之间的方位称为鬼门，嗯
1: ，那个丑寅卯的那个
0: 东北方向。就是鬼门地理上面，还有风水上面，他们这样觉得。嗯，欧尼的造型也是从丑跟隐去结合出来的。嗯，对应生肖的话，丑呢就是牛，隐就是虎
1: 哦。哦，真的耶！所以有牛跟老虎的那个形象、嗯、对，有脚，
0: 嘴巴有老虎的牙齿、哦，皮肤、爪子都是老虎的。嗯体格体态呢，跟牛一样很壮很巨大。
1: 对对对，有、啊、结合起来的、嗯
0: ，就产生了这样的雏形。从外表的感觉都已经分享给大家，这样的名音比较有 feel 吗？有,有,有,
1: 有。好、啊
0: ，那同时呢，也加入了佛教的罗刹的概念。罗刹就是恶鬼嘛。哦、
1: 对
0: 这个奈良跟名字之前到北海道的那个登别温泉嘛，啊，那里呢就是以欧尼的造型为主打的
1: 。嗯。有两个，就
0: 是红鬼跟青鬼啊。对，
1: 对
0: ，欧尼也跟北海道这个地区有非常非常深的渊源哦。接下来分享关于欧尼，也就是鬼的形象，还有刚刚上述的那些说法，众多的都市传说，多半呢是在平安时代形成的。嗯嗯。好，斗知士，平安时代是什么时代？
1: 平安时代，对，就是
0: 大家都很平安嘛，不是不是吧？<笑>他们定都在平安京了哈、嗯哦。那其实我们以前都会提到这个时代，对，譬如说阴阳师就是平安时代的、嗯、啊，都只是大约讲。那我们今天呢，要比较着重来分享一下这个斗之士，绕远一点讲，中间会带出一些斗之士。你
1: 会绕去哪里？
0: 我们从日本的建国开始讲
1: 。哇塞，很久以前吧？是不是？好，我
0: 讲一下，其实不会啊、哦哦。我们知道现在日本的天皇是万世一系。嗯、他的血脉没有断过，对，很。现在是126任的德仁天皇。米子，你知道第一任的天皇是谁吗？哇塞，日本呢开国的始祖，同时呢也是第一任天皇呢，叫做神武天皇
1: 。神武天皇，对
0: ，一般认为呢，日本是在西元前660年初步建国。嗯，在西边的中华文化圈是战国时代。嗯，春秋战国，然后接下来秦始皇就会建立秦朝。日本的文献记载，哈，神武天皇是从西边渡海而来，在日本这片土地呢，建立了第一个政权。不过呢，那时候还不完全算是国家的观念啊、嗯嗯，类似像部族的政权。换言之，就是还没有整片大片的领土呢，有一个共主的情况。后来有统一的政权之后啊，天皇往前追溯，他们的第一任天皇呢是神武天皇这样子的方式，好、oh. 啊，所以第一任本来也不叫神武天皇这个名字呢，是他的子孙弘文天皇在西元762年追封的。大概呢，一千四百年后给他追封的、嗯，因为日本的正史并没有像中国一样记载到那么早。在那个时代，中国这边的文化、科技、各种哲学思想，确实是比日本这边呢还要先进非常非常多的。嗯，神武天皇比较算是呢神话人物，有一点像是中华文化圈的三皇五帝、尧舜禹汤那种感觉。哦好、哦，他怎么样神话法？比方说，他爸是神，伟元中国的一个神。这个神话里面记载，神武天皇的寿命呢也有两百多岁
1: 。哦哦，这样确实有点神话的感觉。对，哈、哦，这
0: 个神武天皇的样子
1: ，什么耶稣脸
0: ？关于这个神武天皇呢，就有一个都市传说了，我们也顺道分享。嗯、好，中华人民共和国跟中华民国的学者分别考究，认为呢，神武天皇就是呢。当时秦始皇为了求取长生不老药，派了呢他手下一个方士，一个叫徐福的人呢，去东方他找不到呢，他直接就到日本变成神武天皇、啊好，刚刚讲到一个词“方式”嘛，嗯、呃，方向的“方”，士农工商的“士、哦哦”，哈，春秋战国时期的时候呢，还没有很明显的道教，可是那时候呢，已经有很多的思想方式，就等于有点像是我们现在讲的道士。为什么说有点像？我们讲说呢，春秋战国时代就是百家争鸣嘛，有诸子百家，嗯、啊，比方说法家，韩非子、商鞅。儒家就是有孔子、孟子；道家有老子、庄子，还有什么？这个名字你可能就比较陌生。兵家，卖错了兵了错，不是哈，他、哦、是呢军事家们呢在讨论一些用兵的哲学。嗯嗯，好、哦，比方说孙子、吴起、孙膑啊，他们的始祖呢是姜太公。我们之后要分享的《孙子兵法》就属于是兵家思想，嗯，嗯还有什么名家
1: ？名家哦，对，名家没听过。名家
0: 呢，就是单纯的哲学家，讨论逻辑，最有名就是公孙龙，白马非马。他说：“白马就不是马，
1: 白马就不是马，怎么说？为什么呢？因
0: 为马是一般名词，马里面呢有黑马、白马、公马、母马、小马、大马、蒙古马、汗血宝马各种马。对对对，日常生活中见到的马，不是我们现在在讲的那个马。譬如说，我们现在在喝茶，对不对？渴不渴的茶？”立春红茶就不是茶，那还有一个什么墨家？
1: 墨家墨
0: 家哈、哦，他也讲哲学，他也讲物理学，他们是那个时代非常强的物理学家。他们讲什么兼爱跟非攻？这个呢，听友有许愿、嗯，我们之后再来分享。以前刘德华演过一部叫《墨攻》，对、啊，就是在讲墨家的故事，他就是墨家的人。哦那还有一个跟我们呢这一集比较有关系的，就是阴阳家，
1: 他也是某一派系就，就某一个派
0: 系。我们现在知道的天文、地理、风水、五行、拜拜、驱鬼。祭祀、拜神，全部都是阴
1: 阳家,家的思想。哇塞，他们的范畴很广，很广欸、嗯
0: 。那我们现在会说五行的观念是来自道教，对不对？对。可是其实呢，更早的阴阳家，他在哲学里面取用了《道德经》的思想、嗯，再结合《易经》的阴阳，一阴一阳未知。道道就是阴跟阳两个不一样的属性，在那面对冲。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，不一样的变化
1: 。那年代这样讲，那年代真的很厉害耶。思想很对，百家争鸣，甚至所有都是起源于那里耶。对，
0: 很多，好
1: 强哦，很强哦，好不可思议哦。对，可是怎么那时候的人这么厉害啊？拿
0: 、啊、出了赞叹之外，我们也要去接触去念嘛。<笑>那个厉害才会到我们身上嘛！
1: 赞叹， okay, 哇，太强
0: 了！<笑>好，那继续讲哈。阴、呃、阳家结合了刚刚上述的这些东西呢，成为了一个叫什么皇帝学派，草头皇的皇帝哦。到了汉朝呢，才把这个皇帝学派呢加入什么什么老子的思想哦，就变成什么黄老道哦。黄老道之后才有道教。对我们来讲，道教已经很久远，可是其实道教之前还是有它的源流的、呃。好，那回到方式。哈，徐福呢，就你要说他是道士也可以啦，比较像是阴阳家，或者是称为方式。啊，所以呢，我们说日本呢，平安时代的安倍亲民他是什
1: 么阴阳师？阴
0: 阳师，因为他们就是阴阳道
1: 陰陽。啊，阴阳道
0: 。徐福呢，他自己跟秦始皇讲说，在他们阴阳家方式的这个研究的结果啊，嗯，中国大陆啊，东边的海上会有三座仙山，仙山上面呢有神仙居住，哪三座呢？方丈仙山、瀛洲仙山，还有一个我们很熟的。蓬(笑)莱仙 山， 好 ，OK， 就有这三座仙 山，《山海经》里面获胜的是我们之后要分享的《庄 子》， 也都会讲到这三座山。好， 之后再来分享哈。其实现在考究起 来， 他讲的那个海 啊， 就是渤海啦。渤海在哪？就山东那、啊、附近，就是中共最近呢有一次军演在那里<笑>、哦、秦始皇呢就信了，花了很多很多的钱，准备了三年的粮食，还有各种种子，带了很多工匠，还有很多的书，招了非常多的小男生小女生
1: ，童男童女，对
0: ，让徐福呢带着出去找神仙，对，他就从山东出海，嗯，就没有回来了。那根据《史记》的记载呢，出海之后啊，徐福是来到一个地方叫做平原广泽，嘿、hey ，他觉所以这个地方呢，气候温暖，风光明媚，这边的居民很友善，嗯，所以呢，他就决定定居。其实那时候文化确实是中国这边比较先进哈、嗯，他就教当地人啊捕金鱼、农耕、哲学思考，还有一些礼仪的东西。就是因为这样子，所以就有学者认为说，徐福呢就是神武天皇。那这样只能说，我觉得这两者是有关联性的，单纯的逻辑跟呢历史讨论。跟目前的政治情势，还有一些奇怪的自卑情节没有关系。嗯嗯，那很亮认为有关系，其实也是不无可能。有几个点呢？哈，第一点呢，清朝末年有一个学者，他叫黄遵宪，他写了一本书叫《日本国志》，比较古文一点，我用这个白话白话。他说呢，关于徐福的事情啊，现在的纪伊国，也就是现在日本的和歌山，有呢徐福的庙。嗯，熊野山呢又有徐府的坟墓，他认为呢这就是一个证据。那另外呢，他说日本啊，天皇交接不是会有三个神器吗？对，草剃剑、八尺镜、嗯、八尺琼勾玉，嗯，这三个东西呢，秦朝的制度。哦，他有说到日本啊，皇帝叫尊。嗯，在下一层呢是臣子，叫做命。你看我们之前分享的那个日本神话那一集啊，忘记第几集了，大家有兴趣可以去找。伊邪那美命、伊邪那岐命，我们有讲到他们不是一代神嘛，他们是上面的派下来的
1: ，对对，
0: 所以他们称为命，不是最高等的。嗯，然后再下来呢称为大夫，再下来呢是将军。这些词语呢都是秦朝的用语哦，他们呢也是以神立国。就是我们是信太呃这个太阳神啊，对天照大神差不多了哈。<笑>然后呢，日本一样国家的大事呢，他们要做大事，他会先祭天啊、呃，皇上啊，或者是谁做错事呢，就会呢拜拜，嗯，呃、沐浴净身，嗯，这些东西都是方式。阴阳家呢观念，嗯。所以呢，他就开始逼问，他讲得很呛，我们就跳过了哈。<笑>反正他就说这些都是证据，这样子。证据,證
1: 據就是只说徐福就是神武天王的证据，这样子
0: 。对，可是那兰亮自己觉得啦，哈，他说从神立国啊，以神的信仰来立国这件事情、嗯、我们有分享过很多文化啊、嗯，包含之前埃及文化，对，他们也一样，嗯，好，所以日本不是特例，很难成为的有利的证据，嗯。再而是说。在日本的合歌山有徐福庙，雄伟上有徐福墓，就说他是神武天皇，我觉得有点跳。你说神器是跟秦朝的制度有关，那很亮觉得是有关系的。还有另外一个学者哈，是中华民国的学者，他叫魏挺生，他写了一本书叫《神武天皇开国考》，哦，还有一本呢叫做《徐福与日本》，他也明确的指出神武天皇就是徐福。他发现呢，徐福当初登陆的地点。就是神武天皇传说里面的登陆的地点
1: 哦， oh. 然
0: 后一样他，他也说啊，因为日本有徐福墓啊，所以呢，神武天皇就是徐福。
1: 有徐福墓，只能证明徐福真的死在那里。对
0: 了哈。那他还提到说什么？考古学家在日本皇族的墓里面呢，发现了一枚呢秦朝的铜镜
1: ，嗯，好、哦，还
0: 有秦朝人使用的武器啦。他就觉得说，徐福呢就是神武天皇。那日本的学者其实学界呢对这有不一样的看法嗯嗯。那他还另外举个例子，徐福还没有去之前啊，那时候的日本啊是石器时代哦。
1: 还是石器时代，对，就是比
0: 较落后一点哈。嗯、中国这边呢，战国时代就已经是铁器时代
1: 了，嗯，一个
0: generation 哎、欸嗯，因为中间还卡一个青铜器时代，
1: 哎、嗯欸，对耶，对耶，几乎
0: 过去根本就是神
1: ，直接那么跨两个，我觉得蛮有可能的啊、嗯。就是因为如果相对日本比较没那么进步、嗯，然后有一个外来的人，就是漂洋过海。对，然后来自一个他们没听过的地方对，然后又有很多很新奇的东西。
0: 这两个学者，我们都尊重他。可是那含亮自己觉得，他们两个的考究呢，有一个预设，隐性的预设，好像仿佛在徐福之前，中国跟日本就没有民间交流
1: 了。哦，其
0: 实呢，应该也是有的。那那并没有觉得徐福就是神武天皇，可是他们有关系。嗯
1: 嗯，
0: 日本建国时间是西元前660年,年，战国时代。好、哦，徐福出海的时间呢？现在史料记载是西元前219年跟210年，他有去两次。
1: 哇，中间差了400年
0: 。400年，嗯，好、哦，就对不上了。然后再来呢？那那认为官方的互动可能是这个。民间呢
1: ，可能还有别的。你的
0: 户口其实古代户口根本没有啦，那个是民间之间的这个交流哈、哦，<笑>很多，其实很多啦嗯。嗯
1: ，对啦，确实也是这样
0: 。可是呢，也不得不承认，当时日本那边土地的文化，一直到后来哦，都是被中国这边呢给深深的影响。嗯，好，这不是要迎合什么大中国主义哈，什么都跟他们有关就很嗨。是事实就是事实对，单纯的历史讨论，嗯，这没什么骄傲。为什么你知道吗？怎么
1: 说？哦、我举
0: 个例子、啊、好，世界第一强国是美国，对，它是从英国独立出来的，到现在也才两百四十五年历史
1: 。哦，美国自己本身只有两百对啊多年的历史，对、啊，
0: 嗯、哎哦，你有什么好嗨的？对，那如果因为这样要觉得很微的，还是一句老话，非洲人呢才是最骄傲的，那
1: 里史最悠久，<笑>因为
0: 人类起源是出自<笑>、嗯、非洲。不管你哪一种人，全部都是非洲来的，所以源自中华文化是事实，这个要承认。而且日本人他们确实也是如此，嗯、本身呢也尊重徐福，承认这事实，不论呢。有没有称徐福是日本人的始祖这样一个浮夸的方式来讲？嗯、每年熊野这边呢、啊，新宫啊， 1月28号就是祭祀徐福的日子
1: 。哇，特别祭祀他的日子哎！
0: 徐福确实是他们日本人的一份子啊。嗯、他们觉得徐福确实是带了很多童男童女、工匠很多的种子、农具啊、医学、补金技术、医学，对日本发展起的非常重大的作用。在日本，徐福是神。要跟农耕都跟,跟有关、嗯，甚至在合隔山有一个熊野素玉大社，嗯，就是拜徐福的，嗯，你忠心一点嘛，徐福是祖先没错，硬说他是神武天皇，真的还要再多一点的证据，嗯嗯、再来你要先突破那个时光的 gap 嘛，四百多年嘛。甚至熊野县的左贺市有一个金力神社，是以他为主神。
1: 哦，
0: 你要看成呢很骄傲也可以啊，可是另一个角度看嘛，这是那样的看法？徐福是逃离了秦始皇的暴政，去到另外一片安和乐利的土地，跟一群比较 nice 的人开始新生活、啊。如果你原本的土地是好的，制度是好的，没有乱打乱杀哈，文化浩劫，然后呢各种那个思想控制的话，谁想离乡背井啊？
1: 他去了就会再回去。我
0: 觉得我看的重点是这个。嗯，懂
1: 懂懂。好，
0: 根据宋朝文人欧阳修，这很有名吧。嗯嗯。他认为徐福呢到日本去，那个船里面呢带了诸子百家的书出来。对。后来呢，秦始皇干嘛焚书坑儒啊？多亏有他这些智慧才留下来啊，来你知道吗、嗯？对对对，这个是那。含量呢？对这个都市传说看法，倒不是说他是不是神武天皇，嗯，看本质嘛，
1: 看本质。
0: 我们回到日本的历史哈、哦，嗯，刚刚讲神武天皇是西元前六百六十年，那时候还不完全是一个。嗯政体真正成为呢统一的政权国家的观念，是在呢西元四世纪，大概是三国时代之后的魏晋南北朝那时候。嗯，大和国
1: 哦，大和国，或者是倭国。嗯、哦哦
0: ，西元呢五百九十二年的时候，中国这边是隋朝的时候啊。嗯，第三十三代的天皇
1: ，那时候已经到三十三代，三十三
0: 代了哈、哦。推古天皇、哎、命令呢他的侄子正德太子政治改革。名字音应该很熟，只是你不知道他是谁啦。哈、哦嗯。搞笑日本漫画里面有一个系列、就是圣德太子系列的。<笑>圣德太子呢，他确实就是仿照中国的制度，用儒家思想尊卑来分，然后由名分，笃信佛教，官位呢分成了十二阶，嗯，完全都是要用中央政府呢来授予。哦，各种制度啊，什么部什么部都出来了、嗯，甚至还有宪法。好，然后引进对他们来讲比较先进的文物制度，从那个时候开始呢，才叫日本。嗯，西元呢五百九十二年之后，圣德太子政治改革，国家政权起来，才叫日本，一直用到现在。嗯，哎，明星怎么样
1: ？没有想到日本大帝国。啊
0: 啊、日本大帝国那是后来哈，来武曲大帝国的。那关于呢圣德太子，我们还有一个小小的斗知识跟大家分享哈、嗯嗯。我们去日本的奈良观光嘛，嗯，东大寺、奈良公园、未路，对不对？还会去哪里？法隆寺。
1: 法隆寺、啊、有知道吗？哈，
0: 圣德太子独进佛教，就是他建的法隆寺。哦
1: ，好，是他建的，是
0: 世界文化遗产。它是一个佛寺，它不是神社、哦。圣德太子对日本的意义非常重大，让日本变日本。
1: 变成一个国家，然后
0: 天皇这边的统治制度呢也比较建立，嗯，然后他们政权呢定都在哪里？奈良，奈良，当时叫平城京
1: ，平安京，平城京
0: 。日本时代的分歧我大概跟大家分享一下，定都在奈良，这时候叫奈良时代。西元呢7 1 0年到西元呢7 9 4年。对应中国这边就是武则天的时候
1: 、哦、到
0: 呢唐朝末年、嗯，跟最强的国家呢学习很多东西，嗯嗯嗯。空海和尚也是大概这时候来的，对，来的嘛哈，就接了什么平安时代。我刚刚讲的“鬼”就是在平安时代这边讲。奈良
1: 之后就是平安时代，对，平安
0: 时代是西元呢七百九十四年到西元一千一百八十五
1: 年，嗯，他
0: 们定都在呢京都
1: ，哦，啊
0: ，哦、呢叫平安京。
1: 哦，京都以前叫做平安京，对
0: ，那也就是安倍晴明阴阳师的时代、嗯，对应呢，中国这边就是唐朝末年到南宋初期的这个时代。嗯，这边要注意一下，有个重点哈，平安时代结束之前，国家权力呢集中在天皇身上，中央集权。平安时代结束之后呢，就进入了什么镰仓时代。卡马库拉，嗯，国家的权力也从天皇转移到幕府大将军的身上，就一个幕府，两个幕府的大将军。换言之呢，镰仓时代开始，政治上也进入了所谓的什么幕府时代，一直到后来的德川幕府，江户时代才结束嘛。嗯，米子有没有觉得我讲到这边已经跟鬼没有关系？对呀，因为我们的鬼呢。跟幕府大将军有完完全全的关系哦。幕府呢，就是大将军嘛。结束平安京时代，第呢七十二集分享到都市传说平家谢有没有？元平和战。对，以元赖朝为首的呢武士政权击败了以平清盛为首的同样也是武士政权。嗯，平清盛他们就跳河嘛，嗯、然后武士冤魂就附在螃蟹,上螃蟹身上、啊、那在西元一千一百九十二年，一样是南宋的时候，元赖朝呢受封了珍夷大将军
1: ，珍夷大将军，对
0: ，把他的幕府统治的中心呢定在镰昌。嗯，啊，天皇一样住在京都啦。权力已经在大将军身上，所以他在哪里就成为那是什么时代，嗯、所以呢，就是镰仓时代，同时也是幕府时代的开始。嗯，所以呢，明治英觉得原来朝就是呢第一代的征夷大将军，对不对
1: ？听起来是这样子，啊。哎、欸，可
0: 是其实不是，哎，他是第二代，第二代才有政治上的意义，代表全日本最有权力的人。嗯，那第一代是谁？哈，谁？想知道吗？想。西元啊，七百零九年的时候，中国这边是西汉末年。嗯，那时候征夷大将军在日本呢，是一个临时的官位
1: ，他只是临时的。的临时
0: 官位，征夷嘛，征服小姨子吗？不是啊、哦，征服一些蛮夷嘛。啊<笑><笑>、哦，就是呢，当权者口中的什么野蛮人，嗯，专门用来对抗东北边啊。现在呢，北海道的原住民，嗯，就是什么虾夷族,族，嗯嗯，他是临时，有点像是钦差大臣这样子。嗯，好，打完了啊，这位置就消失了。稍早我们提到嘛，日本传统欧尼这個、观念是在平安时代形成的，对不对？對正式形成了、哦。可是最早。开头的时代呢更早，不得不提到呢奈良时代的第一代真仪大将军板上田村马吕，好给你看一下这张。田
1: 村马吕，他
0: 就是这样哈、嗯，是不是长得很简陋啊、嗯？因为这是画风的关系啦。哈<笑>，图会分享给大家哈。他、嗯、呢，同时也被称为日本的武神
1: 哦。武神呢？武
0: 神呢、欸？哈、哦哦，很会
1: 打咯。
0: 对，很会打。更早之前或之后呢，都有类似争议大将军的用途跟职位。嗯，真的要算的话，板上田村马旅他是第九代跟第十代的。为什么会讲他是第一代？是因为他是第一代有实质作用很强的争议大将军。甚至后来日本的大将军军阀出去打仗，都会去拜这个板上田村马旅哦。对呢，日本战国历史有研究的听友应该就会知道，有一个很有名的大名啊，同样也被称为战国军神的上山千信拜一个神叫做啊、哦，这个是大家都知道的，叫做田村大明神，嗯，就是板上田村马吕、嗯、电玩人王又有一个套装啊，<笑>叫做田村大明神套装啊，哈，就这个套装对不对？有这个套装，所以它还蛮强的，它是神装，嗯，嗯神
1: 装哎、欸，啊、它是神
0: 装啊，所以呢，板上田村马吕在日本人的历史里面是非常重要。重要存在、嗯。好，那回来稍微讲一下这上山千信，打仗很强哦。一生中打了71场仗， 6 1胜两败八平手。胜败总数来看的话，他胜率差不多 97% 之、哦、九哦，很强
1: 哎、欸。对
0: 哈、哦，派他
1: 出去没问题的、啊，没问题啊、哎。他是
0: 大名哦、嗯，没有人可以派他出去。哦，他本身就是最大伟的、哦哦就哦 okay ，只有他
1: 在派人这样、哦他决定。而且，对，
0: 而且呢，这个上山千信也有呢，都是传说。有历史学家考究出来呢，认为呢她是一个女生女战神哦。之后我们有机会再来分享啊
1: 。哇，如果是女生是太蛮厉害的耶，对哈，酷很厉害
0: 哈、哦。对，各国鬼代表日本呢，我们上半部是讲呃鬼的定义，然后呢也介绍一些历史啊。然後史然後大家放心哦，这些历史都跟后来的主题都有关系。嗯嗯，好，那我们这一集呢就先分享到这边，精华最重要部分呢摆在第二集。今天分享内容就到这边呢、啊，可以分享给你的朋友，嗯、追踪我们 IG、Facebook。还有 YouTube，
1: 对日本人真的觉得他们很钦佩一点是，从以前到现在，万事一息，对万事一息这件事情是让我觉得最惊讶。最经过那么久，然后中间有那么多战乱啊，或者是内斗什么的，可是他们天皇都血脉没有断过，真的是很令人觉得钦佩的地方。至少
0: 在最低的限度下，野心当然有野心，嗯、残忍当然残忍、嗯，可是他们有最低的底线，嗯、天皇不能碰。对啊，这
1: 所以第一个天皇把这个制度建起来的那个人，其实也是蛮厉害。他让他所有的人民有这样子的一个观念，对,不对,对、啊、大家都遵从、嗯、信奉他这样。
0: 当然，这也是日本民族性好的一面啊。对啊，也不能说他全部都好。就是、日本民族性也是有不好的。就是、对我对对对对但
1: 我单就这件事情来看，我觉得是也就算算是我听了那么多不同国家的历史，我觉得、欸、最蛮。不可思议的一个点呐、啊嗯，很有想法，赞！谢谢谢谢，感恩那感恩。今
0: 天分享的内容就是这边了、啊
1: 嗯。好，那如果觉得不错的话也、就是，也可以就是如果你心有余力，可以 Donate 我们哦。
0: 下集见。